0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport sans Nutrition. Je m'appelle Médaille, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport puisqu'on va parler méthode d'entraînement. Et en fait je te fais ce podcast parce que bien souvent quand on fait du sport on a tendance à faire le sport de manière routinière puisque quand tu entraînes depuis un certain temps, voilà as une routine qui s'est un petit peu installée, c'est plus forcément un problème de faire du sport pour toi mais le truc, c'est que tu es un peu sur une motivation qui est, euh, qui est relativement faible puisque, en fait, tu vas tourner toujours autour des mêmes entraînements, des mêmes exercices, etc. Et ça, ce n'est pas forcément idéal pour progresser et c'est pas non plus idéal pour être euh, content de sa séance de sport. Il faut savoir se dépasser. Et pour savoir se dépasser, il faut faire des choses qui sont différentes puisque sinon, tu tournes toujours autour des mêmes séances et toujours autour des mêmes exercices. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast puisque dans cette émission, dans ce podcast, tu vas pouvoir connaître de nouvelles méthodes d'entraînement, quel que soit ton niveau, des méthodes d'entraînement que tu connais probablement pas et ces méthodes d'entraînement, elles vont pouvoir être applicables que tu fasses du sport à domicile, ok, chez toi ou dans un parc à côté de chez toi et même elles pourront être applicables en salle de sport. Forcément, généralement, les méthodes sont toujours applicables en salle de sport également. Mais là, on va plus se concentrer sur le sport à domicile, comment on organise et les méthodes d'entraînement qui sont disponibles justement dans du sport à domicile. Donc moi je t'invite vraiment à tester un maximum de méthodes que je vais te présenter aujourd'hui je vais t'en présenter 8 euh, ces 8 méthodes d'entraînement vont pouvoir être euh, retrouvables dans un PDF donc tu n'auras pas besoin de prendre de notes etc., sur les méthodes d'entraînement que je vais t'expliquer tu vas pouvoir être pleinement concentré sur l'intérêt de chaque méthode d'entraînement et puis après à la fin du podcast ce que je t'inviterai c'est de télécharger le PDF qui sera dans les notes de cette émission ou sur mon site sport-santé-nutrition.com pour justement retrouver euh, toutes les méthodes d'entraînement et pouvoir les appliquer dans ton quotidien. Donc on est parti tout de suite pour la première méthode d'entraînement. Alors la première méthode d'entraînement que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la méthode du circuit training. Alors c'est une méthode qui est très connue, hein. je n'ai pas que des méthodes innovantes que je vais te présenter aujourd'hui, mais le circuit training c'est une méthode qui est super connue et qui permet principalement de développer l'endurance musculaire. Qu'est-ce que c'est euh, le circuit training la méthode du circuit training, bah c'est tout simplement d'enchaîner les exercices sans temps de repos. Okay euh, admettons, tu fais 5 exercices dans ta séance. Okay euh, donc, tu l'organises en fonction de ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler le haut du corps, le bas du corps, euh, les fessiers, les bras, les épaules, bref, ce que tu veux. Tu choisis par exemple 5, 6 exercices, 4 exercices en fonction de ton niveau et de ta résistance musculaire. Et donc, tu te prends ce panel de 5 exercices, admettons, et puis tu vas les enchaîner ces 5 exercices sans temps de repos. Okay. Et puis à la fin des cinq exercices, tu vas prendre un temps de repos qui est plus ou moins long. Généralement, on prend un temps de repos moyen de 2 minutes pour pouvoir bien récupérer quand même euh, sa force à l'issue du circuit. Et le fait d'enchaîner en fait toutes ces, euh, ces exercices sans temps de repos, bah déjà tu vas avoir une dominance cardiovasculaire un peu plus élevée puisque tu vas pas avoir le temps de te reposer entre chaque exercice. Et puis tu vas travailler l'endurance musculaire puisque tes muscles vont être, Toujours un peu fatigué, au premier exercice ça va aller, puis au deuxième exercice il y a un peu plus de fatigue qui va s'engranger, le troisième pareil, le quatrième pareil, et puis tu vas arriver cramé au cinquième exercice. Donc c'est un format d'entraînement qui est super, notamment si tu veux travailler l'endurance musculaire, et puis on va dire de manière fonctionnelle, Puisque la musculation, c'est pas forcément quelque chose. La musculation traditionnelle, type bodybuilding, c'est pas quelque chose de très fonctionnel, puisque on a euh, du euh, de la, du travail, du repos, du travail, du repos, du travail, du repos. Euh, c'est quelque chose. Pas très fonctionnel puisque c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les efforts sportifs et même dans la vie de tous les jours. Hein, euh, quand tu fais un effort, tu n'as pas un temps de repos prévu après cet effort-là. Généralement, tu renchaînes sur un autre effort, etc etc. Et c'est pour ça que le circuit training, c'est assez fonctionnel puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'effort sportif, c'est-à-dire euh, gérer son effort et gérer l'intensité de son effort pour arriver à la fin d'un match etc quand on fait un match de football parce que c'est la coupe du monde en ce moment on n'est pas à 90 minutes à fond, à fond, à fond de la première à la 90 e minute on essaie de gérer son effort pour l'étaler dans le temps et pour être performant du début à la fin du match et eh bien là c'est un peu la même chose c'est à dire que tu vas t'entraîner pour être performant du début à la fin de ton circuit et puis après tu auras un temps de repos qui sera prévu pour récupérer quelques facultés d'endurance voilà donc c'est une méthode très intéressante le circuit training que je t'invite à essayer et c'est idéal vraiment si tu as peu de temps pour t'entraîner puisque du coup tu vas comme il y a peu de temps de repos dans ta séance que tu vas effectuer et eh bien ça va pouvoir avoir une séance qui va être beaucoup plus intense et beaucoup plus ramassée dans le temps et donc quand tu n'as pas beaucoup de de temps pour t'entraîner genre 25 minutes une demi-heure et eh bien c'est la méthode à privilégier pour ce timing de temps disponible pour faire ta séance là et du coup on enchaîne tout de suite par la deuxième séance alors c'est encore une méthode sous forme de circuit training mais quand même qui est quand même bien différente c'est la méthode du HIIT, donc high intensity interval training c'est une méthode en fait où comme son nom l'indique on va avoir des, de l'intensité qui va être variable à l'intérieur du circuit training ok donc, pour t'expliquer un petit peu, c'est-à-dire que euh, on va avoir des intensités euh, en fonction de là où tu te situes dans ton circuit qui vont être très faibles, voire euh, voire modérées, hein, et euh, d'autres d'autres parties dans ta séance qui vont être avec des intensités qui vont être très hautes. Donc, pour bien faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que euh, d'enchaîner un exercice à dominante musculaire avec un exercice à dominante cardiovasculaire. Euh, là où le circuit training que je t'ai présenté juste avant, on enchaînait des exercices à dominante, cardiovasculaire, etc. Là on a vraiment une volonté de casser le rythme avec un exercice musculaire, un exercice cardiovasculaire, un exercice musculaire, un exercice cardiovasculaire, etc. etc. Donc en fonction de ton niveau, tu mets 4, 5, 6 exercices, hein, toujours la même chose. Mais euh, voilà, on va casser le rythme et on va changer le rythme de euh, de, sa, de sa séance volontairement. Donc, je te prends un exemple. Euh, tu fais par exemple des tractions. Et puis tu fais des burpees ok l'attraction traction va être euh, plus à dominante euh, musculaire et de force et la, les, les burpees vont plus être à dominante cardiovasculaire après tes burpees tu peux enchaîner par des pompes qui seront plus à dominante musculaire puis par des squat jump par exemple qui vont plus être sur euh, une dominante cardiovasculaire etc etc tu as compris un peu l'idée euh, donc il y a plein de manières de faire du 8 là je te donne une manière mais en tout cas euh, on, on a la, vraiment la volonté d'avoir une fréquence cardiaque qui va être très haute puis très basse puis très haute puis très basse etc puis après il y a un petit temps de repos pour récupérer ta faculté d'endurance comme dans le circuit training et après on est reparti pour un deuxième tour de 8, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour si tu es très en forme. Voilà donc c'est à peu près l'idée de cette méthode d'entraînement c'est de varier la fréquence cardiaque à l'intérieur de la séance pour justement augmenter la dépense calorique aussi à l'intérieur de la séance ce qui fait que comme ta dépense calorique va être très élevée forcément tu vas brûler des calories etc quelque chose qu'on a envie de faire, soit pour se reconditionner physiquement en vue d'une préparation physique, soit justement pour améliorer l'esthétique de ta silhouette. Voilà pour la méthode du hit. La troisième méthode que je vais te présenter aujourd'hui, alors là c'est une méthode encore une fois qui est très connue, c'est la plus connue, c'est la méthode en série. Okay Ce n'est pas vraiment une méthode d'entraînement à proprement en parler en plus, mais la méthode en série c'est tout simplement, tu vas pouvoir déjà, euh, faire de la force, du volume ou de l'endurance musculaire donc tu peux vraiment tout faire avec cette méthode et le truc c'est que c'est vraiment un entraînement traditionnel où tu vas avoir euh, un, une, un exercice avec un certain nombre de répétitions avec une certaine charge et puis après tu as du temps de repos, une autre série du temps de repos, une autre série du temps de repos, etc. C'est etc. Bon, le, le format le plus courant euh, pas forcément le plus fun du coup à réaliser mais c'est un format qui a l'avantage d'être hyper polyvalent puisqu'on peut faire si on fait euh, par exemple très peu de répétitions avec des charges qui sont très élevées on voit on va pouvoir faire de la force si on a des répétitions un peu plus élevées autour de 10 10 répétitions et puis que la charge du coup bah, s'adapte, donc une charge qu'on va dire moyenne, et eh bien là on va pouvoir travailler plus l'esthétique, hein, le volume euh, l'apparence visuelle des muscles, si on a justement bah, une charge qui est encore plus faible et des répétitions qui sont forcément du coup plus élevées, et eh bien là on va pouvoir travailler l'endurance, donc voilà, on peut travailler énormément de choses avec cette méthode, c'est pour ça que c'est la plus courante, puisque bah, tous les pratiques pratiquants peuvent, quel que soit leur objectif, peuvent pratiquer cette méthode en série, mais euh, pour être très honnête, moi je l'ai fait pendant beaucoup d'années quand je faisais plutôt euh, du bodybuilding, hein, donc pas à niveau pro, mais disons que pour me développer physiquement, je le faisais beaucoup et euh, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est assez redondant, on ne prend pas énormément de plaisir, enfin personnellement en tout cas, je prenais pas énormément de plaisir à faire ce type de, euh, de format d'entraînement. Donc, ça peut correspondre à certaines personnes, pas à d'autres, c'est à toi de tester. En tout cas, c'est la méthode la plus courante, la méthode en série, euh, en musculation. Quatrième méthode d'entraînement, ça va être la méthode bulgare. Alors, euh, ça s'appelle aussi la méthode lourd-léger et elle sert à quoi cette méthode Elle sert à travailler l'explosivité. Euh, l'explosivité, c'est quoi C'est la force fois la vitesse, ok donc ça, c'est la formule mathématique, si tu veux, pour calculer la puissance, l'explosivité. Hein, c'est la même chose les deux. Et euh, voilà, donc force fois vitesse, c'est la formule mathématique pour euh, mesurer si quelqu'un est puissant ou pas puissant. Donc comment on va travailler justement euh, pour travailler cette explosivité Eh bien, tout simplement, on va enchaîner un exercice de force. Tout de suite après, on va enchaîner avec un exercice de vitesse. Par exemple, euh, tu peux très bien faire du développé couché si tu as des haltères chez toi. Et après, tout de suite après, tu fais des ponts claqués ou des ponts très très dynamiques. En tout cas, le deuxième exercice, il y aura vraiment une volonté d'être Explosif sur le deuxième exercice okay et à l'issue du deuxième exercice on va, euh, justement, euh, on va justement se reposer okay pour récupérer un peu d'influx nerveux pour pouvoir être performant sur une deuxième série donc c'est une combinaison de deux exercices la principale erreur sur ce format d'entraînement c'est de prendre trop lourd sur le deuxième exercice et du coup de ne pas être explosif sur le deuxième exercice okay euh, donc le premier exercice on est plus sur un effort euh, modéré okay donc sur un effort de volume musculaire donc avec une fourchette autour de 10 répétitions à l'échec et puis euh, sur le deuxième exercice on est on est plus sur un travail de 15 répétitions mais avec une volonté de donner de la vitesse dans du mouvement si tu prends une charge et tu fais 15 répétitions avec un tempo classique type 1 1 ok donc je pousse je pousse je, je retiens, je retiens de deux plutôt, plutôt même et euh, du coup voilà, ça c'est un tempo classique et eh bien ça va pas du tout fonctionner, c'est pas une méthode bulgare c'est juste un super set qu'on appelle ça et voilà, alors que la méthode bulgare c'est on pousse fort Ok à la phase concentrée, okay, de la phase où tu vas pousser, par exemple si tu fais des pompes, et euh, voilà donc très vite on a une montée très explosive et puis on retient la descente normalement et puis boum on repousse de façon dynamique. Ok donc c'est vraiment une méthode qui est particulière, et il faut vraiment vouloir donner de la vitesse sur le deuxième exercice, mais c'est une super méthode pour ceux qui veulent travailler leur explosivité et en plus de ça ça te permettra de gagner aussi en définition musculaire, en volume musculaire. Donc c'est une méthode super intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante puisque tu peux également la faire si tu veux te préparer physiquement. C'est-à-dire, euh, si tu fais la musculation en plus d'un autre sport, ce qui est fort possible, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui font ça, et c'est une super idée d'ailleurs, eh bien, de faire la méthode bulgare, ça te permet de gagner de l'explosivité. Et généralement, dans les sports collectifs ou même dans pas mal de sports, on a besoin d'explosivité. Et euh, il y a très peu de méthodes qui permettent de travailler facilement l'explosivité et la méthode bulgare en est une. Donc voilà, c'est l'enchaînement de deux exercices. Un exercice, le premier, qui est plus un gros exercice euh, que tu vas travailler en volume musculaire. Et le deuxième exercice qui est un, ex un exercice que tu vas essayer de donner un maximum de vitesse dessus. Et du coup, ça nous amène à la cinquième méthode d'entraînement, c'est la méthode pyramidale. Alors, la méthode pyramidale, euh, elle peut elle peut permettre de travailler énormément de choses. On peut la faire, comme je t'ai dit, en salle de sport ou euh, chez soi. Euh, mais euh, cette méthode-là, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle permet En fait, elle permet de travailler tout. Okay tu peux tout travailler, la force, la, la, le volume, l'endurance, etc. Par contre, le, la méthodologie pour travailler avec cette méthode va être différente. Par exemple, si tu es en salle de sport, tu peux facilement faire du pyramidal pour appréhender des charges qui sont de plus en plus lourdes. Par exemple, si tu as l'habitude de faire tes séries de 15 répétitions, etc. et que tu jamais fait de volume musculaire ou jamais fait de force musculaire, c'est déconseillé d'un jour à l'autre de passer directement sur une méthode de force quand tu jamais fait de force avant. Donc, on va faire du pyramidal pour appréhender et pour arriver sur des charges qu ont, qui sont de plus en plus élevées. Par exemple, sur l'exemple sur le, le squat par exemple, et eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une série de 15 répétitions. Puis après, tu vas te dire « Ok, 15 répétitions, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de charger un peu plus lourd. » Donc, tu vas mettre « Plus lourd » et tu vas essayer de faire « Moins de répétitions ». Et après, tu vas encore, la série suivante, faire « Plus lourd » et mettre encore « Moins de répétitions ». Plus lourd et encore moins de répétitions Et du coup, ça va faire une pyramide de charges comme ça, où tu vas prendre tout simplement de série en série des charges de plus en plus lourdes. Et après, tu vas remonter la pyramide en prenant des charges de plus en plus légères. Okay Donc comme ça, ça te permet d'appréhender pendant quelques séries des charges qui sont de plus en plus lourdes à de plus en plus extrêmes, tout simplement. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place si tu es en salle de sport. C'est beaucoup moins facile à mettre en place quand tu es à la maison, puisqu'on n'a pas forcément accès à un panel de charges énorme. Donc euh, pour quand tu es chez toi, par exemple, tu peux faire du pyramidal euh, sous forme d'endurance musculaire ou tout simplement, l'objectif, ça va être de faire de plus en plus de répétitions et pas de plus en plus de charges, mais de plus en plus de répétitions. Et bien là, euh, l'idée, ça va être, par exemple, si tu n'es pas très bon en traction, que tu as envie de t'améliorer euh, sur les tractions, et bien que tu arrives à faire quelques tractions, tu te dis « Ok, je fais une traction, je lâche la barre, je me repose 30 secondes ou 45 secondes en fonction de ton endurance musculaire. Après, tu vas faire deux tractions. » Tu vas reposer la barre, enfin tu vas lâcher la barre, 3 tractions, tu te reposes, 4 tractions, tu te reposes, 5 tractions, etc., etc., jusqu'à l'échec musculaire. Et du coup, ça te permet d'engranger énormément de mouvements, et du coup, forcément, comme tu vas engranger beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions, et eh bien ça va vraiment améliorer aussi bien ta technique sur le mouvement, puisque tu vas faire beaucoup de mouvements, donc tu vas t'améliorer au niveau technique que justement l'endurance que tu vas pouvoir mettre sur ce mouvement. Et en enchaînant comme ça du pyramidal au fil des semaines, au fil des semaines, au fil des semaines, eh bien tu vas pouvoir vraiment passer plusieurs paliers et faire des mouvements qui te paraissaient très compliqués où tu arrivais très peu à les faire auparavant à des mouvements qui sont faciles pour toi où tu peux enchaîner les répétitions. Donc c'est vraiment une super méthode pour ceux qui veulent gagner en endurance musculaire, hein, en quelque chose de plus fonctionnel que la salle de sport. Mais euh, voilà, c'est une super méthode justement pour gagner sur l'endurance qui va te permettre de débloquer certains mouvements et de reproduire des mouvements assez facilement donc voilà pour la méthode pyramidale et on va passer à une autre méthode qui est la pré fatigue ou la post-fatigue. Alors je les, je les ai regroupés ensemble, hein, Ces deux méthodes d'entraînement qui sont différentes, mais vu que les, euh, les buts recherchés par ces méthodes-là sont relativement similaires, j'ai décidé de les regrouper ensemble. Euh, à quoi ça sert la pré-fatigue, la post-fatigue Ça sert à congestionner les muscles. Qui dit congestionner les muscles dit améliorer les sensations, puisque du coup tes muscles vont se gorger de sang, donc tu vas beaucoup mieux les ressentir et tu vas beaucoup mieux les sentir travailler. Et il y a énormément de débutants, intermédiaires, même confirmés, qui ne sentent pas les muscles que travailler euh, sur un mouvement donné. Par exemple, tu fais des pompes et puis tu sens que tes, tes bras travailler, tu sens pas tes pectoraux travailler alors que normalement, les pectoraux, les épaules et les bras, enfin le triceps travaillent sur une pompe. Eh bien, il y a certaines personnes qui ne sentent pas du coup, par exemple, les pectoraux travaillés, c'est assez classique et euh, on va du coup préfatiguer les pectoraux pour améliorer la sensation sur ces mêmes pectoraux quand tu vas faire des pompes. Je te donne un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Euh, par exemple, avant de faire tes pompes, parce que du coup tu n'arrives pas à sentir tes pectoraux, tu vas sursolliciter tes pectoraux en faisant des écartés aux élastiques, par exemple. Euh, tu fais des écartés aux élastiques pour justement localiser et isoler le travail des pectoraux, ce qui fait que quand tu vas passer sur le deuxième exercice sans temps de repos euh, sur la pompe, par exemple, et eh bien tout simplement tu vas sentir tes t'es pectoraux travaillés puisqu'ils seront déjà pré-fatigués donc il y aura déjà du sang qui aura été amené aux pectoraux et sur les pompes tu auras une sensation qui est beaucoup plus grande au niveau des pectoraux et puis et puis au fil des séances et des séances et des séances eh bien tu vas pouvoir euh, améliorer cette connexion entre euh, le cerveau et les muscles et du coup tu vas pouvoir mieux sentir tes muscles travaillés sur n'importe quel mouvement où les pectoraux sont moteurs et du coup forcément tu vas pouvoir progresser plus vite puisque meilleure sera la connexion neuromusculaire entre tes muscles et ton cerveau quand tu fais un exercice donné que tu dois cibler tes pectoraux et que tu sens pas tes pectoraux travaillés je dis pectoraux mais c'est valable pour tous les exercices et hein, eh bien euh, si tu sens pas tes pectoraux travaillés la progression va être là mais elle va être beaucoup plus faible que quand tu sens parfaitement tes muscles travaillés pour un mouvement donné et du coup je t'ai par... parlé de de post-fatigue et de pré-fatigue. Tout simplement, la pré-fatigue, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire tu as un exercice d'isolation, que je t'ai pris l'exemple des pectoraux, tu as un exercice d'isolation pour les pectoraux, avec enchaîné avec un exercice polyarticulaire, ok, où il y a beaucoup de muscles qui vont travailler, dont les pectoraux vont travailler. Donc, quand tu isoles le muscle avant de faire un gros exercice, c'est la pré-fatigue. Quand tu, euh, justement tu mets l'exercice d'isolation après le gros exercice, c'est là, post-fatigue. Voilà, ces explications techniques, ça n'a pas forcément grand intérêt euh, mais en tout cas, tu sauras si tu vois les termes pré-fatigue, post-fatigue maintenant tu sauras. Et ça nous amène tout de suite à une méthode qui est euh, similaire en termes d'objectifs, c'est la septième méthode, c'est la méthode des sans répétition À quoi elle sert la méthode des sans répétition Elle sert également à améliorer les sensations et la congestion euh, même plutôt ici la brûlure musculaire euh, localisée sur des muscles qui n'arrivent pas à travailler Puisque comme je t'expliquais avant, euh, tu peux très bien travailler certains muscles et pas les sentir travailler. Et du coup, c'est. Un désavantage et à long terme ça crée des points faibles et du coup pour que euh, tes points faibles deviennent des points forts ce qu'on peut on peut essayer de travailler autour de ça et pour faire ça bah, il ya aussi la méthode des sans répétition donc la pré fatigue est une, est une méthode la post fatigue également et la méthode des sans répétition c'est également une bonne méthode pour euh, améliorer la connexion neuromusculaire et du coup améliorer les sensations qu'est ce que c'est la méthode des sans répétition et eh bien la méthode des sans répétition c'est tout simplement de faire sans répétition d'affilée sur un mouvement donné avec avec un exercice d'isolation. Okay Donc on va isoler le muscle euh, qui, euh, qui a du mal à être recruté. Et puis, on va le matraquer avec 100 répétitions. Avec forcément, du coup, pour faire 100 répétitions, il faut prendre une charge qui est extrêmement légère. Mais sauf que la répétition de 100 répétitions avec une charge légère sur un ex, sur un muscle vraiment ciblé bah, va permettre d'avoir une brûlure musculaire localisée. Et cette brûlure musculaire localisée va permettre d'améliorer la connexion euh, neuromusculaire. Donc, je te reprends la, la personne qui, par exemple, ici euh, n'arrive pas à sentir ses épaules travailler quand elle fait les pompes Eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par exemple des élévations latérales ou des élévations frontales et puis elle, elle va prendre une charge qui est extrêmement légère ou un élastique par exemple et, euh, et puis avec l'élastique elle va essayer de réaliser sans répétition euh, élévations frontales ou latérales pour le sentir les épaules travailler. Forcément, au bout d'un moment, euh, l'épaule va chauffer, va brûler et la personne va sentir son épaule travailler peut-être pour la première fois de sa vie. Et euh, après, au fil des, des séances donc ça a répété, répété, répété et puis au fil des séances quand elle va faire des pompes et bien la connexion remusculaire sera nettement améliorée ce qui fait que quand elle va faire des pompes elle va sentir ses épaules travailler alors qu'auparavant elle ne sentait pas ses épaules travailler et du coup ça va permettre d'avoir un mouvement qui est beaucoup plus efficace et une progression qui sera beaucoup plus efficace sur l'ensemble des muscles travaillés sur la pompe donc les pectoraux, les épaules et les triceps avant la personne ne sentait que les pectoraux et les triceps et puis maintenant elle sent les épaules en plus donc forcément c'est un gain de temps et d'efficacité. Donc, la méthode des 100 répétitions, c'est plus quelque chose euh, des ajustements, si tu veux. c'est pas une méthode d'entraînement en tant que telle. C'est plus quelque chose qu'on va rajouter à une séance d'entraînement, donc en plus pour améliorer la connexion neuromusculaire et rattraper un point faible. Mais c'est pas une méthode que tu peux faire sur chacun de tes exercices de ta séance. Hein. C'est plus une méthode complémentaire à euh, certaines méthodes que tu pourrais agrémenter dans tes euh, formats d'entraînement. Et la dernière méthode que euh, qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode du superset. Euh, la méthode du superset elle est encore une fois euh, très efficace pour gagner du temps, améliorer les sensations et tu peux travailler avec l'endurance, la force et le volume. Donc, c'est une méthode qui est très complète. Et qu'est-ce que c'est cette méthode C'est tout simplement d'enchaîner deux exercices d'affilée. Hein, donc, il y a pas mal de méthodes que je t'ai citées aujourd'hui où c'est ça, hein, où tu dois enchaîner deux exercices d'affilée. Sauf que ici... Les deux exercices d'affilée vont être antagonistes. ok Les muscles ciblés vont être antagonistes. Qu'est-ce que c'est des muscles antagonistes C'est des muscles qui font totalement le mouvement inverse l'un et l'autre. Par exemple, les pectoraux, et le dos, les pectoraux, c'est des muscles qui servent à pousser une charge devant soi. Le dos, c'est des muscles qui permettent de tirer une charge euh, sur soi. Okay Donc pousser tirer, c'est deux charges de, charge de mouvement antagonistes. Pareil pour les biceps et les triceps. Le biceps sert à tirer, le triceps sert à pousser. Euh, pareil pour, par exemple, le, les, les cuisses. Le quadriceps sert à pousser, l'esquio sert, sert à tirer. Donc voilà, c'est donc duplicable sur n'importe quelle partie de ton corps, hein, tu l'auras compris. Et du coup, on va enchaîner un muscle, par exemple pour la cuisse, un muscle, enfin euh, un exercice pour le quadriceps et un exercice pour les ischio. Par exemple, si tu as un kettlebell, euh, tu enchaînes un superset avec des squats au kettlebell et euh, des kettle swings par exemple tu vois euh, chez soi, c'est assez facile à faire et, euh, et ça permet du coup de te servir euh, du sang qui est amené dans tes quadriceps sur le premier exercice ici euh, le squat euh, au kettlebell avec du coup donc le sang va être localisé au niveau de la cuisse et après pour le deuxième exercice on va prendre euh, donc le kettle swing pour les ischios, Eh bien, le sang va déjà être là, ce qui fait que tes muscles, tes cuisses vont vraiment se gorger de sang et encore une fois, ça va améliorer les sensations. Et ça améliorera beaucoup plus les sensations que si tu fais un exercice de cuisse, un exercice de biceps, un exercice de triceps, un exercice de cuisse. Bah, du coup, le sang va être amené à chaque fois, mais il y a un temps euh, justement où le sang va être, va, le muscle va se gorger de sang. Et du coup, euh, il est, ce temps peut être plus ou moins long. Si tu te sers du sang qui est déjà euh, dans les muscles à côté, adjacents, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus intéressant et les sensations vont être bien meilleures. Donc, la méthode du superset, c'est une super méthode, encore une fois, pour améliorer les sensations. Donc, au début de justement de, de séance, je t'ai présenté plus tout ce qui était euh, méthode d'entraînement en tant que telle, okay, pour améliorer l'endurance, pour améliorer la force, pour améliorer la puissance, etc. Et puis, dans un deuxième temps, les trois derniers... Euh, droit Dernière méthode d'entraînement je t'ai expliqué C'est plus pour améliorer tes sensations Ta congestion etc Pour rattraper un point faible etc Donc, euh, donc après c'est à toi de jongler Entre ces différentes méthodes d'entraînement Pour justement accélérer ta progression donc dans ce podcast, du coup on aura vu le circuit training, on aura vu le HIIT High Intensity Training, on aura vu l'entraînement en série, on aura, entre, on aura vu l'entraînement bulgare, l'entraînement pyramidal, l'entraînement pré-fatigue, post-fatigue et l'entraînement des 100 répétitions et du superset. Donc toutes les méthodes d'entraînement sont retrouvables euh, où je t'explique techniquement comment tu dois organiser ça dans, dans ta séance pour réaliser les méthodes qu'on veut amulement. Tout ça c'est donc euh, retrouvable en description dans les notes de cet épisode euh, sous format... PDF, comme ça tu pourras le lire tranquillement sans aucun souci pour ceux aussi qui veulent essayer toutes ces méthodes d'entraînement mais qui ont peur du coup de mal faire et qui veulent vraiment accélérer euh, leur progression à tout prix euh, ce que tu peux faire c'est te faire accompagner par moi-même euh, où je réalise des accompagnements à distance et pour prendre rendez-vous avec moi pour ce type d'accompagnement à distance, euh, tout ce est retrouvable en description ou sur mon site sportsantilnutrition.com sur la page d'accueil tu peux prendre rendez-vous également pour te faire accompagner aussi bien d'un point de vue sport que d'un point de vue nutrition et dernière petite chose avant qu'on se quitte pour ceux qui veulent soutenir l'émission qui veulent soutenir mon travail mon entreprise euh, le tout gratuitement et eh bien la meilleure chose à toi pour faire ça c'est d'évaluer mon émission avec 5 étoiles sur spotify ou apple podcast hein, la plateforme de podcast d'apple donc tu peux mettre de 1 à 5 étoiles forcément si tu fais 5 étoiles bah, ça soutiendra énormément mon travail mon entreprise etc donc c'est vraiment une super chose à faire pour toi si tu veux me filer un petit coup de pouce et pour ceux qui sont sur la plateforme d'Apple vous pouvez également écrire un avis sur l'émission et c'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine et cette semaine c'est CSN Pro qui m'a laissé un avis 5 étoiles qui me dit euh, ce podcast est excellent parfait pour en apprendre plus au sujet de la nutrition le coach donne beaucoup d'informations vérifiées et validées par des études scientifiques il donne également des conseils simples pour la perte de poids la prise de masse musculaire et aussi des conseils pratiques et concrets à appliquer facilement c'est très intéressant j'ai vu des commentaires négatif que je déplore au sujet de la grammaire, mais on ne demande pas à un footballeur d'être bon en orthographe, on lui demande plutôt de marquer des buts. C'est le cas du coach, il est bon dans son domaine, c'est le principal. De plus, il propose des suivis en parallèle personnalisés. Donc merci à toi pour ce gentil avis euh, sur mon émission. Bah, J'espère que les prochains podcasts te plairont tout autant. Et puis quant à moi, du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport et nutrition. Sur les sportif intelligent.